0: 现在收听的是理财爱玩客，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是百乐会谈室的第十五集，我是主持人汤姆。这集我们邀请到歌艺双全、洞悉职场，而且访问过非常多不同职业的行销专家，同时也是 Podcast 节目《别人的工作最有趣》。节目主持人 Fiona 来到本频道，会认识 Fiona 是因为先前的曾经参加过这个播客的春酒活动而认识的，刚好坐在我旁边同桌的这个邻座的朋友。那是不是可以先请 Fiona 跟我们的听众朋友们简单介绍一下自己的背景呢
1: ？嗨，大家好，我是 Fiona。我是在春九的时候坐在汤姆隔壁的 f i o n 然后我现在有个 podcast 节目叫《别人的工作最有趣》，我们是在访问各行各业的人，或是聊一些职场相关的问题。然后平常我自己是在做网络行销的，所以不管是网络行销或是职场相关的东西，我这边都可以回答。
0: 那想要问 Fiona， 就是为什么会开始想要做这个 podcast 的节目
1: ？我其实原本是上班族，然后我在上班族的时候是一直有在兼职做行销的案子的。然后后来因为行销案子比较稳定了之后，我就决定说，哎，我想要离职。然后离职了之后，其实时间就多很多嘛，因为你就一天少了八个小时去办公室。我就一直想说，哎，我是不是可以做一些新的东西，或是以前没有尝试过的东西？嗯、所以我后来才会想说，哦，好像 Podcast 蛮适合的，因为可能不用像 YouTube 一样又有影音啊，好像进入障碍比较大。那我可以先从 Podcast 开始学习，就是怎么整理一些。主题啊，然后或者是做一些我想要做的内容，所以我才会开始想做做看这样
0: 。嗯，因为我自己也很认同 Fiona， 因为我其实也是跟 Fiona 很类似的这个状况，就是说，因为比起可能像是拍影片当 YouTube 来说 ，Podcast 算是一个相对门槛比较低的一个管道哦。那也很好奇的是， Fiona， 呃，会选择是聊职场议题，而不是专门去聊行销的这个议题的原因是为什么呢？
1: 哦，其实很简单啊，因为我就觉得上班做行销已经很累了，下班我、哦、我如果 p o d c a s e 想要做行销，<笑>我好像会觉得很辛苦，所以我就很希望，因为其实做 p o d c a s e 也不是说真的想要盈利，或者当然可以盈利，我也会很开心，不过就是一定也是希望一开始是热情去支撑，然后是要我想要做的事情嘛，所以我就会希望是，嗯、呃。就算我什么东西都没有得到的状况下，我还是可以有热情，可以一步一步的走下去，所以我才会选择职场这个议题，因为我觉得我会对别人的职场也很有兴趣。然后我常常跟朋友聊天，我也会觉得，诶，你做的工作好特别哦，或者是每个人都说，哦，我这个工作很无聊，可是我们听起来都会觉得很好玩，所以我才会觉得说，哦，那我很适合做这个议题，因为我确实对他们的工作很。有兴趣，然后很有好奇心。可是，一般就算你认识的朋友好了，老实说，你在聊天的时候，你真的不可能去，好像很具细迷的一直问他工作的东西。他可能也会觉得，哎，你干嘛一直问我上班的东西？很很可怕，这样
0: 。真的，真的，真的
1: 。对啊、嗯，所以我才会想说，哦，如果真的想要问，对这又有兴趣，那你真的必须要有个节目，你才可以开这个话题比较合理。这样
0: 。嗯，对，我们就是。可以靠那个 Fiona 的这个别人的工作最有趣哦，就是可以了解到各种呃很多不同行业的一些背后的一些故事啊，或是一些辛酸血泪史哦
1: 。真的真的对。如如果你们很难开口问的话，我就可以帮你们问。
0: <笑>对，如果那个有有兴趣，觉得说哎自己的职业真的很有趣啊，那可是好像很少人知道，或很少人能够了解你的职业，或者说你觉得你的职业很值得被了解的话，也都可以就是跟哦我们这个。Fiona， 别人的工作最有趣的 Podcast 节目主持人来联络。那我之后也会把这个，嗯，对对对，都可以都可以私讯他。我也会把他那个就是节目的连接都放在我们的这一集的节目的资讯栏。另外啊，就是像刚,刚 Fiona 也提到，就是说其实做 Podcast 这件事情，其实呃虽然说门槛不高，但是真正要能够呃持续保有热情，一直继做下去，其实也很需要靠听众朋友们的支持啊。所以呢。如果说听众朋友觉得呃，就是 Fiona 节目很棒，那我们的节目也很棒，都欢迎可以懂内我们，<笑>啊、真的<笑>对
1: 感谢大家，对
0: 对对对对,对那我们也很好奇，就是说呃，像 Fiona 你在做这种就是访问不同的呃职业的这样的一个节目，或者说你本身在经营这个 podcast 的这个创作的路上啊，有没有什么样的一些就是在经营上可能面临到一些困难啊，或者说有一些可能？就是一般人可能不见得是做像我们这种做 podcast 人，可能不一定知道一些心酸的或者是一些呃特别的事情，是不是？也可以跟我们的听众朋友们分享
1: 。我觉得困难的部分是。可能就是在邀请跟你要准时上线这个部分，因为像我一开始我是一直到现在我其实是双周更嘛，可是因为我每一集我要访问一个不同的行业，就会变成说我其实都要一直去找一些陌生人或者是身边的朋友，然后去访问说，诶、欸，你是什么工作的啊？然后你有没有兴趣接受我这个专访啊？然后呃，你要跟他特别约时间，然后之后你还要剪辑等等的，其实。大部分的 podcast 节目，比如说像百灵果好了，他们其实是固定了两个人，所以他们很容易就可以固定下来录制的时间。他们只要发响主题，但是当你每一次都要访问不同陌生人的时候，我觉得你的制作时间相对来讲会拉得很长
0: 。真的
1: ，对我觉得这是蛮困难的一件事情。我现在也在想办法克服当中，因为这个是。就是有好有坏啦。那当然，好处就是说，你每次都可以访问不同的职业，那可能也会帮你带来一些新的流量。
0: 嗯，真的。对，
1: 但是相对来讲，真的就是要邀请别人，然后又每一个人都是陌生人，你又很难去配合说两个人讲话的默契。我觉得这个就是有点困难的地方。嗯
0: ，的确是。因为其实我自己也很好奇，就是说，像皮尤娜，你。是怎么样去陌生开发找到那个可以愿意让你去受访的这些陌生人们？因为其实可能有些人他呃，譬譬如说他可能真的觉得自己的职业很很特别好了，但是他可能不一定想要被受访，或者说他可能觉得哎、欸，就是有有个可能跟他不是那么熟的人要来访问他，可能不一定这么样的呃，就是说可能不一定那么样的了解。那你是怎么样去，就是说可能有点像陌生开发这样的一个方式？
1: 对，但是我必须说，我其实一开始的陌生开发也不多啦。一开始大概前十集都是透过朋身边的朋友访谈，因为其实你身边一定会有一些朋友是做一些你觉得很特别的职业，所以刚开始像我们对这个东西也不熟悉，我们一定也是从朋友开始。就比如说，哦，他是呃传统市场的摊贩啊，或者是你有听说朋友在做什么香料买卖啊，或者什么医药编辑，你就开始去问身边的人。那因为比较熟，你就比较好开始嘛。那只是久了之后，因为你朋友一定用的有限啊，那你就会开始哦，是不是有朋友的朋友，或者是开始有朋友知道你在做这个的时候，他就会主动跟你聊天，就说：“哎、欸，我有一个朋友是在做什么的，我觉得他也很特别。”那像这个时候，我们就可以说：“哎、欸，那他有兴趣受访吗？如果他有兴趣的话，我可以跟他联络。”我通常都是这样开始的。嗯
0: ，就是有点像是那种人脉网络那个、嗯、无限那个辐射出去的感觉，这样子。
1: 没错，没错。但有时候，因为像我，其实也会有试过，就是可能我访我要邀访的那个人，他可能没有意愿，或者是他公司有签保密协定啊，他没有办法在。他开始 c a 上讲太多东西，他就会跟我说：“哦，那呃，我自己不能去，可是我可以推荐你谁谁谁。”那我就可能就会跟他要 email， 然后我就会写就是陌生开发的信件，就是我就说我们之前成就有哪些啊？然后我对这个工作很有兴趣啊，是不是有机会可以访谈你？那如果你有兴趣的话，我们后续可以怎么做？我就会用 email 的方式去约访
0: 。那真的是一个，我觉得也算是一个陌生开发的一个很不错的方式啊。因为像我其实还就是应该说。我其实跟 Fiona 在前期蛮类似的，就是说也是从就是身边认识的朋友开始去询问，但是像 Fiona 其实就是更认真哦，就是甚至还就是即信啊去问，就是各种他可能真的有兴趣的这些呃职业的朋友。因为像我可能就比较懒、啊，我就我就没有去发 email 这样子，对，所以我现在就是那个大概能访问的人已经快要接近没有了對
1: 、啊，对，要用吗？对
0: 吧？那就是那像你访问的那么多不同职业的人里面啊，你觉得你目前大概就是访问的经验来说的话，嗯、你访问到觉得最有趣或者说觉得最印象深刻的职业是什么
1: ？其实我觉得，当然你要问我最印象深刻的职业还是有，可是我觉得我反而最觉得印象深刻的一件事情是。当我在约访每一个职业的时候，每一个人都会告诉我说：“诶，我的工作好无聊。”可是，不管是哪一个朋友，可能有些朋友我已经认识他十年多更久的时间，我已经很清楚他工作在做什么了。但是我在访问的过程中，我总是可以听到一些我之前没听过的事情。我觉得这件事情很神奇。对，就是你已经是跟他是十几年的老朋友嘞，你怎么会不知道他的工作？可是，一访问他之后，诶，总是还是有一些没听过的事情会冒出来。然后我就会觉得，好像不管每一个工作都跟我们想的一定会有一些些不一样，那只是或多或少。那像我自己最有兴趣，或是我觉得印象很深刻的是，嗯、有一集我是在访问漫画翻译，就是日文漫画的翻译，然后他本身也有在翻日本的动呃动画或者是游戏，对。然后我就觉得这个工作很特别，嗯、就它也很像是一个。好像都关在家里面自己接案子或自己做，然后他就是永远都在看漫画或者是看一些游戏的脚本，然后永远都在做翻译的角色。其实我觉得他们这个工作里面有很多美感，蛮好玩的、嗯
0: 。哦，好，那听众朋友们就是可以拭目以待这一集。回到就是说你本身的背景啊，像你本身就刚刚前面提到说你本身算是。行销方面的专场，那是不是可以跟我们的听众朋友们多分享一下？就是说，你比较擅长的行销领域是哪一个部分？那跟其他的行销领域又有什么样的不同或是差异的地方
1: ？嗯，我觉得行销的领域其实多很，就是分得很细啦。就是我原本最早最早的时候，其实是从传统媒体开始做的，就很呃，比如说像电视广告啊、报纸、杂志、公车，或者是你在那个台北搜狗门口的那种外外部看板，类似像这样。可是因为做到大概两三年的时候，网络媒体就开始崛起，就是大家都开始转到 FB 啊，转到其他数位的媒体上面，所以后来我就到了对。数位的媒体代理商里面去了，然后就变成传统媒体比较少碰、嗯，然后主要都在下像 Google 或 FB 的广告。那我们的工作内容其实有点一条龙诶，我觉得数位好像都是一个人要做很多事情，就是你可能要去跟客户提案，就是可能什么样的预算你要建议他执行哪些媒体可以达到他想要的效果，然后我们再去帮他去购买那些媒体，然后最后告诉他是不是我们这一档。有完成他所想要达到的目标，我们主要是做这件事情
0: 。嗯，等于是说，你其实有点像是在整个行销，譬如说是从传统的就是广告媒体到比较近代、比较新兴的这种就是数位的行销的这个部分，其实你都有刚好都有横跨到这样子。
1: 对，年纪比较大，所以就是从传媒做到数位这样。
0: <笑><笑>没有啦，这这表示是就是经验很。丰富的这个行销的专家，对不敢不敢。不敢如,果<笑>如果是那种就是可能刚出社会的新鲜人的话，可能就就是就可能比较没有那么那么了解啦
1: 。对对啊，那现在的话当然是以数位为主。那数位的话，当然大家运用最多的一定就是 Google 跟 FB， 还有很多联播网相关的这种广告，这样
0: 。对，因为大家现在也是就是像这种比较。呃，社群软体类的，就是像刚刚 Fiona 有提到，或者说像现在很红，像是什么是 TikTok 啊，或者说是 I G 等等这种，嗯、就是基本上只要是有流量的地方，都会是这种就是数位行销会就是接触到的范围这样子。对。那我也很好奇，就是说、呃，像 Fiona 原本是上班族嘛，嗯、那从原本当员工，那变成像现在是当老板，那在这样的一个转变上。呃，就是说会想要让自己有这样的转变是为什么？以及就是说一开始就是说可能从员工变成老板，可能会有一些不适应的地方在哪边？
1: 嗯，为什么会出来哦？其实主要是因为那个时候在数位代理商里面，因为我待在公司行号那个时间点，刚好是网路正在起飞的时候，所以其实我们永远都有做不完的案子，然后。就是，当然公司奖金也会比较高啊。可是人就会一直跑嘛，因为每天都要加班，加到很晚。我们那个时候，嗯、每天八九点下班是很正常，就是工时十二个小时是正常的状况。然后甚至有时候，没错，而且甚至有时候，呃，一个月可能至少都会有一天两天，有时候要留到凌晨，这是很正常的事情。是因为有那种
0: ，就是每个月要结案的压力嘛
1: 。呃，通常要留很晚的那一天是要结账，因为你一个月要结一次账，然后结账那一天就会算到很晚。哦、那有时候除了结账之外，很有可能要留到很晚，就是要提案。因为其实对我们来讲，我们最辛苦的就是，呃，可能以前都是大公司嘛，那大公司可能就会有个品牌，他可能就，呃、哦，我这一次有八百万的预算，然后我可能要走三个月或是五个月。然后你要给我一个 proposal， 然后上面要告诉我说，我这五个月我这八百万可能要怎么做？然后我们隔天可能要提案给他们，那可能要跟老板提案，我们要想办法去要到这八百万的预算嘛。那像这个时候的前一天，绝对都在加班，因为所有的人都在想说，诶，我们这个提案是不是可以再做得更好啊？那明天要提案的时候，我们可能要主要讲哪些东西啊？那我们准备的东西齐不齐全等等的。所以大家通常在最后都会一直不断地去修改这个提案的内容
0: 。嗯，真的。
1: 对，所以像那个时候，就是刚开始，一定也会觉得很有成就感嘛，因为你一直在学习啊，然后你在这个当中你一直在成长，然后可能也有赚到钱。那虽然很辛苦，你也会觉得好像很棒。可是当你做了，三年、四年、五年之后，你常常有时候会回想，你就会觉得，诶，我好像没有什么自己的生活啊，或者是你周末你可能要加班，或者是你很难跟朋友碰面啊，因为你每天晚上都每天都九点十点下班，你怎么跟朋友吃饭，对不对？那大家就开始可能就是不不见得会约你、啊，或者是你周末约你，你也会想要睡觉，你就会觉得我想休息，然后你就会觉得，诶……我我是不是开始变成一个只有上班的人？我那时候开始是有这个想法，嗯，我就会觉得，诶、欸，这好像不是我想要过的生活。那我可以变成怎么样呢？我我要换工作吗？还是我可以用什么方式可以让我继续做我喜欢做的事情，可是可以保有我自己生活的平衡？所以我才会开始想这件事情。嗯
0: ，对啊，因为其实我不知道，因为我听到有些人就是说，好像在这种呃。就是行销的产业，好像就是以跟其他的呃不同产业来比较来说的话，他薪水大概也不是说就是那么样的高，但是工时却是可能比很多行业都来得长蛮多的
1: 。嗯
0: ，对，那
1: 我其实觉得薪水啊有可能是高的，嗯、因为其实你这这边因为太累了，所以。太旧换新很快，就有些人做不到一年就想走，或者做两年就想走。所以其实你只要待得住，你其实升薪水升的蛮快。可是问题是，你的薪水除以你的工时之后，你会发现你的时薪很低
0: ，就是比麦当劳的那个打工的还低，可能
1: 差不多吧？我觉得， oh. 就是就是真的差不多就是这样。我就会觉得，哎、欸，怎么我算起来好像是就是时薪好像不太高，类似这种感觉
0: 。对啊，就是别人说有点像是用时间去换经验。
1: 对，那当然，我觉得现在可能这个状况是有被改善的吧，因为现在已经没有像那个时候的数位成长的这么这么的快速。我觉得可能现在会比较好一点，但是以我那个时候的状况来讲，我就会觉得，哎、呃，我想要找个机会可以休息一下，这样
0: 。嗯，对啊，因为毕竟就是一直持续在这么样的一个高工时，然后。这么样的高压的状态，其实长久下来，也就是就就算就算你很强，你是钢铁人好了啦。嗯、那久了，其实身体也会也会弄得很不好，对啊，对不是那么健康。没、嗯、错，就这种就是在行销界能够在这么样高压的环境当中能够撑下而且最后还自己就是创业当老板来说的话，是不是可以就跟一些就因为像其实现在很多人他们都比如说想要斜杠，甚至是想要自己创业那。像这样类型的这个听众朋友来说的话，你有没有什么样的一个就是建议，或者说有什么样的提醒可以提供给呃这样类型的听众朋友
1: ？呃，我其实是蛮建议大家可以先从斜杠开始的耶。因为这样子的压力比较没有那么大，因为像我自己就是这么做的。就你先，你还是维持一个正职的工作，然后你在就是工作之外的时间，想办法去开发一些案子，然后让你自己有正职以外的收入。那等到这个呃斜杠的兼职稳定了之后，你再考虑，哎，是不是我可以把它变成正职，或者是我可以把正职辞掉，然后呃专门发展这个副业。我觉得这样子会比较没有压力、嗯。不然，如果你是完全没有做准备，然后你直接把正职辞掉了，然后你你才决定从头开始，那可能你很容易会很慌乱，因为你就没有正职的薪水，然后你一开始接案，你绝对不可能马上就会很稳定，就有很多的案子，你一定是。你从头开始的话，你要开发啊，然后你可能还要弄，你还要学很多东西，比如说公司，你你是不是要开发票啊？那你是不是要立案啊？嗯、那你是不是要看公司税啊？你有很多很多其他的事情必须要做，然后你又没有正职薪水的状况下，我自己觉得我的个性是会很慌乱的，所以我不敢怎么做。我会蛮建议大家是先兼职，然后你稳定了之后你再跳出来。可是我也有一种朋友是。他很喜他他必须要就是要用破釜沉舟的决心来做，他才会觉得我好像会就是一百分的努力，所以他就一定要辞职做。所以我觉得可以看你自己的个性，觉得哪一种。但是我自己觉得，大部分的人可能是像我们一样，可能先斜杠再出来会更稳定一点。
0: 嗯，就是等于是会需要一个过渡的时期啦，就是其实就是一个斜杠的状态、嗯，然后再慢慢看说，诶、欸，你的。呃，副业是不是的这个营收比重，相对你的呃本身的政治来说，是不是这个比重有增加？然后增加到诶、欸，好像不用做政治也可以的这个状态，就可以来当老板了
1: 。没错，我觉得最好是，而且甚至啊，有时候你想想看，如果你有政治的工作，然后你又兼职做，然后你发现诶、欸，其实我这样两边兼职做，我也可以做到。那你是不是可以赚更多钱吗？你也不见得一定要把政治辞掉啊。所以我觉得你都可以先试试看，然后如果你太累了，你自然就会做出选择。所以我也我觉得你也不用说定定目标哦，我一定要辞掉这个正职，或是我一定要出来开。我觉得就是搞不好，如果我今天可以找到一个正职，然后可以让我好好的做我的副业，然后我的正职我也做得很开心，我觉得这也是一个很完美的状态
0: 。很多在职场上工作的人很难，就是说很难从斜杠做到，就是真的变成自己。开始创业的其中大概我想到几个原因啦，一个就是可能他本身就是正职工作真的太忙了，他可能譬如说他可能正职工作本身就就不是那种可以培养出他可以接案的这样的一个技能的职业，但是可能工时又很长，变成他可能呃就是比较难去发展出那种可以接案的能力的时候，他可能就比较难去做这样的一个斜杠。那另外一种可能就是他。开始斜杠了，但是可能就是正职跟副业两边的 loading 太重、嗯，然后最后他就选择呃还是做好原本的工作啊，副业就嗯就就是比较兼着做啦，就有有做有赚钱，他、啊、没做就算了，对
1: ，当外快的概念这样
0: ，嗯。对啊，就是有点像是现在那种零工经济啊，就是我知道有些人就是可能哦上班，然后下班之后就去那个跑 Uber 或是付 Panda 这样呵呵
1: 对。啊，对对对，有赚就赚到，没有就算了这样。我觉得这个要看你想要的东西，因为像我啊，我就是一个我很不喜欢就是事情做完了还要留在办公室里面的人。对就是因为你你不觉得现在，比如说他一天你就是要工作八小时，所以就算你把事情做完了，其实你还是必须在公司待到一定的时间，然后帮其他的同事做其他的事情，这是很正常的。嘛？那可是我为什么会喜欢就是自己出来接案子？就是我其实更喜欢掌控我自己的时间，我不喜欢待在办公室里面，所以这就会变成我一个我为什么我有正职，然后我还会很努力的去接。兼职的一个动力，所以我觉得，如果有些人想要这样尝试，然后他有这个动力，我相信他应该就可以做得到
0: 。你等于是只要能够把事情做完，就就完成了，然后就可以领钱。就是这个这个方式的，呃，就是这种工作方式，如果是有动力的话，其实是蛮有机会可以做到的
1: 。我感觉啊，因为有些人。呃，或者是现在其实，在国外，他们就非常因为疫情的关系，大家就喜欢 work from home 嘛，就在家里上班。那在家里上班久了，国外很多地方都开始，呃，可能一个礼拜可以有几天的弹性上班，就是你可以选择你在家上班，或者是你不要进办公室，你在任何地方上班都可以。有很多大企业开始有这样子的状况出来。那我其实觉得，像如果是这种模式的政治，我可能就会很喜欢。可是台湾其实。这个风气还是比较不流行的，大家可能我觉得，因为台湾太多的工作都需要一人多工，然后可能横向的沟通也会很重要、嗯，所以老板可能对于这些呃，如果你就是有人在家里上班，有人在哪里上班，他很难沟通，他会觉得很麻烦。所以我觉得台湾目前没有这样子的风气，可是我相信有很多年轻人他们是喜欢这样子的工作模式的。
0: 嗯，就是我们一般俗称这种 hybrid， 就是它可以就是可能有几天在在办公室，然后几天在就是可能自己家里啊，或者自己可能跑去一个咖啡厅，或去一个风景区，然后打开。电脑，然后就可以开始工作、啊，这样
1: 子没错。但是当然啦、啊，这件事情要做到有很多困难的点嘛，就是比如说你的呃公司的资料，你是不是可以带着啊？或者是这样会不会有资讯泄密的问题等等，就会会有很多很麻烦。所以我可以理解为什么老板会有点懒得解决这个问题。<笑>可是，嗯，我真的是觉得，如果有些人他很喜欢这样子的工作模式，那。可能他就会很有动力，觉得说：“哦，那我要努力的接剪脂，然后有一天有一天我就可以离开正职的工作。
0: ”真的，我觉得听到这一段真的可以可以深思一下啊！对，因为连我自己听到觉得真的是蛮有启发的
1: 。真的，我真的是很讨厌，就是我我我真的每天都要坐在那里八个小时、十个小时，或者是好像很多时候你坐在那里是在等，像我们以前常常是在等客户给我们稿件啊，或者是要等什么东西，但是。你的时间就会绑在那里，然后一整天你都没有办法出去。然后我就会觉得哇，就是我每天都要花好多时间在这个地方哦、喔。那我真的是要更就是好好的筛选我的工作，因为它占了我一天二十四小时的太多太多的时间。我那时候就是这样想，嗯，对
0: 对。但是我我我自己也想到，就是说，因为其实像这种就是可能比较可以这种混合工作这种形式啊，就是另一方面其实也代表说你其实要蛮自律的。就是等于是说，可能该上班的时候就、嗯、就应该说该工作的时候就工作，但是你可能就是就是你也不太能说，我不知道，就是可能有些他可能是可能比较在家上班好，但是他可能就是一边打电动，然后一边上班，或者是一边在干嘛之类的，你<笑><笑>就变成真有
1: 办法做到边打电动边上班吗？就
0: 我不知道，就就我听到可能有些他可能其实居家，但是其实。
1: 就是应该说我，我
0: 我听到，就是之前疫情的时候比较严重的时候，就是基本上大家可能会就是会分，比、嗯、如说哦，可能比如哪几天可能是你
1: ，对、呃，一三五二四六，对对对对对对
0: 对，<笑>然后可能就是有些同事啊，可能是呃在家上班，但是可能因为可能公司的这种治安管制的也比较严格，所以其实你原本要负责的事情，可能是你同事在办公室的同事帮你做，那其实你在家基本上就处于一个。可能就是几乎没事的状态 s
1: t 的状态，对，
0: 就是一个冗员状态，<笑>所以就也也很妙啦。因为其实那个时候疫情的时候蛮严峻的时候，其实也感受很明显，就是大家的那个业务的那个速度其实有放比较慢一点，有这种感
1: 觉哦、嗯。但你知道，我觉得这件事情就很很有趣，像。呃，因为我之前前几集有上线一个节目，是我访问一个在泰国上班的女生，嗯，然后她就说泰国人呢，在疫情之后啊，大家都开始就不管是老板还是员工，大家都开始觉得 work from home 是一个非常好的主意，所以他们有很多公司反而开始削减办公室的位置，或是换成中小型的办公室，然后变成常态的呃弹性上班。原因是因为他们的。呃，员工也觉得可以弹性上班，对他们来讲生活平衡比较好。然后他们的老板呢，也觉得在家上班反而让整体的工作效率提高
0: 了。哦，反而有提高工作效率對
1: 。对，所以我觉得这件事情就很有趣，就是为什么有一些国家可以做得到，那为什么台湾人好像大致上感觉到的？没有觉得，哎，好像工作效率有提高。可是有一些国家却觉得，因为这样子其实工作效率是提高的，所以我觉得这个就还蛮特别的。嗯
0: ，对啊，因为这感觉也是很多因素啦，就是可能可能员工的素值，然后跟老板的想法，然后或者说是整个这个地区的这种搭工作的这种职场的氛围，可能都有关系。
1: 对啊，我自己是觉得有比有几个可能是因为泰国，第一个是他本来就是很国际化的都市，所以很多他们的大公司本来就有很多外国人在里面上班，所以有可能是他们在呃资料的建制上面，或是云端的这种配呃就是配置都会做的比较好，所以可能让他们在横向沟通上面会比我们更顺畅。然后另另外第二个我觉得很有可能是因为泰国，因为他们通勤的时间很长，因为他们很容易塞车，然后他们地方又很大。所以他们可能也会觉得，哦，有时候可以 work from home， 我可以节省很多交通的时间。就是不管是对谁而言，那个时间你拿来休息，整个生活品质都会比较好
0: 。真的，真的。而且像其实现在很多上班族，啊、尤其是可能是到譬如台北或者说到新竹上班，其实有些人他可能不一定是住在台北或新竹，他可能是譬如说可能住譬如你可能在台北上班，但是你可能是住。呃，就是桃园，或者说是住更远的县、嗯、什么基
1: 隆啊，什么之类的。对对对,对
0: 其实真的是，如果是有这种呃这种混合办公，甚至是你可以就是全程远距，基本上真的是，就是你在生活上的平衡会更棒的
1: 。对啊，所以我觉得这些都是我当然也是希望台湾以后可以更多这样子呃弹性的工作模式。我觉得对大家而言，工作效率应该也会提升，或者是会觉得，因为我的。Life balance 会更
0: 好。嗯，真的，真的，真的、嗯，
1: 对
0: 啊。然后另外啊，其实那个时候大概在之前春酒活动的时候啊，我那时候我跟 Fiona 聊天就有聊到，就是很凑巧，就是我们刚好都是有在合唱团唱歌的
1: ，真的。
0: 对，就我觉得这个这个 point 也是蛮有趣的啊。但是也可以请 Fiona 这分享一下，就是说为什么那个时候会。就是参加合唱团啊，然后
1: 参加合唱团、啊，对
0: <笑>对啊，
1: <笑>这个哦，我这我我其实是从小唱到大的那一种哎、欸，我好像从国小还是国中我就开始很喜欢唱歌，然后我就加入合唱团，然后因为你知道，你加入合唱团之后，你就会发现这个东西很好玩哦。那合唱团有一个特色就是，你除了在合唱团的团里面可以做到就是大家一起唱歌之外，其实你在别的地方都做不到，因为不会有人跟你练同一首歌的不同声部，然后跟你一起唱，对吧
0: ？对，真的，就算你是唱那个阿卡贝拉，也跟合唱不一样。
1: 对，而且你也需要练习，你不可能去找一个人，然后你就拿谱给他说：“诶，那我们现在来唱这首歌。”不可能，所以你要你要大家一起唱，你要享受这种就是好多声部一起跟你唱歌的和声，你就一定要在合唱团，所以就会变成可能国小、国中、高中，你就会每一个时型，你都会觉得哦，这里有合唱团，那我就去参加，类似像这样。嗯，对，所以我，我我就是从。好像国小我已经太久，我有点忘记。但我确定，我国中之后，我就一路都有在唱合唱团。然后我甚至到了大学那时候，我还去跟呃那时候大学的合唱团的朋友一起去考了，就是台北爱乐的合唱团。然后那时候就考进去之后，也有在台北爱乐的团里面有唱了一阵子，一直唱到我加入行销产业之后，我就停止了，因为那时候开始加班，没有办法唱歌。
0: 哇，那你真的很强欸，因为我听說，对我唱很久
1: ，对啊，因为
0: 像台北爱乐，听说那个门槛也是蛮高的。
1: 其实应该还好啦、啊。如果你有一直都在唱的话，你就是通过试音，然后就有机会可以进去，然后你就可以去参加一些。那因为他们有很多很多的团，像就是有一些那种比较人少的小团，是那种很精英的那种，我也考不进去。我就是考入他们一般的大团，跟从青年团开始唱这样。
0: 因为我也是看那个，就是木曜四抄完之前有一集有谈到合唱这个部分。哎、嗯
1: 欸，我就是唱那一团的、啊、對
0: 對對對<笑>哦，是哦，你就是唱那一团的、哦。我得
1: 那个就是大团，就是大团都会唱一些大作品。然后我记得我那时候唱的最后一场表演就是大团的马勒。然后我靠，好像第一场唱进去的作品是呃莫扎特的安魂曲。然后你你看木曜四抄完的那一集啊，他不是有一个声乐老师吗？对对对对对，那个声乐老师就是我的声乐老师。<笑>哦，是哦，好巧哦！我就是因为我也是那个体系的嘛，所以就是我的声乐老师就是那个声乐老师。哦
0: ，哇，没错没错，真的是蛮巧的
1: 。对啊，那你是唱？
0: 算是女高音这个声部嘛
1: ？对，但我现在的音已经没有那么高了。我就是呃、欸，因为女高音通常它会再分成，就是万根土嘛，就是最高的跟次高的。嗯、然后我是次高的，对，對我不是唱最高音的那种，就是很清亮的声音的那种
0: 。哦，我是次高音、哦。不过会在这么细分，应该是因为是在爱月的那个时候才，因为人肯比较多，所以才有这样分这么细这样子
1: 。好像可是我们大学就有分那么细了耶。我们好像都会分到八部哎、欸 oh,
0: ，<笑>哇，那那应该你们那时候大学合唱团是多少人
1: 啊？我们大学就我在念大学的时候，我们的合唱团超多的，我们应该一届就可以有十五、十八个人，所以可能七八十个吧，我在猜。哦
0: ， oh, 没有，我没有、啊、一整团就七八十，可能没
1: 那么多啦，五六十，因为我数学比较差。<笑>有五六十，觉得对对对，我们五六
0: 十已经可以组一个戏了、欸欸，就是就是可能一个戏的的，班<笑>就是其中一个年级的一个班这样子
1: 。对啊，因为我是淡江的嘛，然后淡江的合唱团，其实我一直觉得就是呃维维持的都还蛮不错。当然现在我知道唱合唱的人有越来越少，不过像我那时候在唱的时候，真的五十六十个人好像都是做得到的。希望大家现
0: 在还可以喜欢唱合唱房。哦，
1: 但是应该说
0: ，可能应该说，可能有些人听到听到这边，可能就是说他，他他可能是平常喜欢唱歌，或者说他可能就是呃，常是跟朋友唱 KTV， 或者说是唱那个是什么全民 Party 还是什么，就是有一个 app， 然后他可以在上面唱歌
1: 。哦、啊，我知道啊，欢歌，对对对，对对对对
0: ,對。然后可能大部分人可能都是用这个方式去，就是。接触唱歌，或者他平常就是靠这方式在唱歌的。然后，但是可能合唱团的部分，可能就大家可能不一定有机会接触，或者说可能他可能就要去参加像是那种、okay. 可能是那种爱乐的团、嗯，那可能他才会比较有机会去接触到。那我觉得就就当然其实还是有很多管道啦，因为我知道好像像是各个地方的那种。就是有那种类似像那种市民的那种，就是合唱团还是什么，就是那种
1: 哦，对啊，对啊，也有这种的，嗯
0: ，就是。如果大家有兴趣的话，也都可以参加这类型的团，这样
1: 子。对啊，因为其实像我最近有访问一集是合唱指挥嘛，然后他其实就有提到，我觉得有一点是跟我原本想的不太一样，因为原本我也觉得是像你刚刚讲的一样，他们可能呃不太有有很多唱歌的管道，可能就会觉得我、哦、好像不一定会参加合唱团。可是合唱指挥的老师跟我说。他反而觉得现在的年轻人很勇于尝试，他们反而是没有唱过的，他会觉得，诶、欸，我想要试试看这是什么东西，所以会有很多是完全没有唱过的人，然后想要参加合唱团看看里面在做什么。所以我觉得，可能我们可以宣导的是，像。呃，我觉得合唱团就是可以有一个共同的兴趣。然后，如果你平常生活都只有上班下班啊，或者是你就是大学生，然后你你也不一定有什么特殊的兴趣嗜好，但是你喜欢唱歌，我觉得你可能就可以找寻你身边是不是有合唱团，你可以去试试看，因为你一定在里面可以交到一些志趣相投的朋友，因为他们一定是跟你一样爱唱歌、爱音乐的人。所以，我觉得在那边交朋友其实是。蛮好的方式，然后你又可以满足自己的兴趣，然后让你的生活可以有更多多彩多姿的选择。我觉得其实蛮好的
0: 。因为其实像我们团，其实也有类似像刚刚 Fiona 提到的这种，就是他可能是新加入的人，他可能以前就是可能其实他不太唱的，那他可能也不太，就是说他他可能就是以前也比较少是那种唱 K T V 那种，但是他可能就是好奇，然后就就是就就是来参加，然后去了解一下，说，哎。就是老师会怎么样去教一些，就是呃唱歌的方式或者是技巧这样子、嗯
1: 。对啊，所以我觉得就很欢迎大家想要交朋友或者什么都可以来唱歌。然后我觉得我我印象当中啊，我觉得合唱团里面超多团队的、欸，就是在合唱团里面交往的男女朋友超多的。哦，是啊、哦，我觉得以前我们团很多啊，所以像现在我们在。就是最我现在在唱的《淡江听涛合唱团》里面也有很多是就是男女朋友然后一起在团上的，我觉得蛮多的。所以如果是单身的，对
0: ，Fiona 自己也是这样。哎、欸，我
1: 反而真的没有在合唱团教过，<笑>不知道为什
0: 么。<笑>哦，<笑>对啊,啊，那个有有有这种就是就是这种想要认识朋友需求的，就是也可以、嗯。就是去参加这种合唱团啊,啊！如果说你真的不太知道参加什么，也可以去那个参加 Fiona 的合唱团，他们是那个淡江的亭涛合唱。没错
1: ，没错，都可以私信我，我可以告诉你们那个资讯。
0: <笑>嗯，真的這樣，对啊，真的。对，那其实今天也很谢谢 Fiona 的分享啦。对，就是真的也分享蛮多的议题的，从行销啊到呃，从 Podcast 到行销，然后再到就是。呃，目前现在很流行这种远距办公，然后再到合唱团，其实聊的议题也非常的多啊。那我也会把刚刚就是呃 Fiona 提到的，就是 p o c k e t 的资讯，别人的工作最有趣的这个链接呢，放在我们这一集的资讯栏。那如果想要知道更多不同职业的故事，也都可以欢迎到 Fiona 的 p o c k e t 节目来收听哦。最后，如果你对于这一集有什么样的看法或想法的话，也都可以留言或私讯我们的 FB 粉砖或 IG 哦。那我们就下一期再见喽。